1: his legs moving, he's across the 40, midfield, 45, he's on the run winch, 40, pushes the man, 35, look at him go! He's down to 20, 15, he's gonna go, he's gonna go! Touchdown Seahawks!
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje nessa. Terça-feira, pré-feriado, pré-dia das crianças aí. Então, eu e Alexandre aqui pra gente falar sobre... sobre o que há de bom nessa vida, que é de férias com ex e reality shows de qualidade
1: duvidosa. Fala aí, galera. É, e vou começar já com denúncia, hein? Denúncia. Aqui, aqui é denúncia porque eu não queria fazer esse tipo de denúncia aqui, né? Mas, prezando pelo jornalismo verdade, que é base do... do desse podcast a senhorita Globo não satisfeita de não poder ter um programa com alcunha de, de férias com ex Brasil criou o próprio de férias com ex chamando Débora Seco para comentar a central da copa com Roger, Roger Flores então a é. Globo está criando seu próprio de férias com ex sem usar o nome de férias com ex
0: eu queria lavar. Eu quero ver a lavação de roupa suja aí da, da, dos dois, hein?
1: É, se bem que assim, você colocar a Débora Seco em algum programa, vai ter algum ex dela lá. Exato. E se você colocar em algum lugar que não vai ter o ex dela. O que já. Deixa pra lá. É... <risos> Mas fica aqui a, a denúncia, né? E enquanto começou aí a, os primeiros. Bo... Os primeiros. É primeiros fatos da, da Fazenda, né? O Reality, que como eu já disse, né? Gourmetizaram demais esses novos reality shows. A galera vai pra querer lacrar e coisas do tipo. Então eu sou do Reality Show Raiz, né? Casa dos Artistas. <risos> Big Brother que as pessoas brigam por ontem condensado E diferença com Ex-Brazil, que o cara namora com sete pessoas ao mesmo tempo, sem nenhuma das sete saber até, até sair do programa, né? Então... Esse é o tipo de programa que o brasileiro gosta.
0: Exatamente. É, e aí já, te, já tem alguns nomes confirmados aqui, ó. Mirella, Lumena, Lipe Ribeiro, do, de Férias com Vez. Sim. É,
1: Lumena aí. vai lá pra dar palestrinha,
0: né? Lumena vai. Você, é, o, você como vê... Que,
1: como que é? Você, você não,
0: não, tem, não tem... Mas vai dar, vai dar polêmica. Lumena, Lumena dá um tempero bom ali, hein?
1: É, é um bom tempero, que ser de passagem. E ela fez umas cirurgias nos últimos tempos aí que melhorou um pouco o tempero ainda.
0: né? E... E, e, e... Ela tem lá seu OnlyFans, né? Então, pra quem quiser ver aí a melhor versão de Lumena ou a pior, né? então vai lá, <risos> É, então é...
1: Tentando montar um, um grande elenco aí, né? E aí você vê também, né... É... Como existe... A pessoa saiu da Globo, né? Pra gravar o De Férias com X, Só mostrando o tamanho desse, desse react. Né? Algumas pessoas receberam um convite pra ir pra Fazenda novamente. E negaram pra participar desse De Férias com o Ex, Só mais uma vez mostrando o tamanho né, que é esse De Férias com o Ex aí. Que vem pra acalentar os nossos corações aí, né? Porque o que o De Férias com o Ex ensina é que o grande problema do relacionamento é a proximidade, né? Se você se casa com alguém e ela tá morando no Japão, eu quero ver vocês brigarem. Exatamente. O que desgasta os relacionamentos é a proximidade, né? Então, tem gente que é casada há 30 anos com outra pessoa e não sabe nem o RG. É, <risos> é esse tipo de, de, de felicidade que a gente vê lá no, no, no difere.
0: Ah, mas aí eu não, vou, eu não vou negar, porque eu não sei o meu RG, então, né? Eu, eu convivo comigo há 26 anos, quase 27. <risos>
1: É, mas é isso aí, vamos, vamos agora pro, pro falar de futebol americano. Né? É isso que é aí. O, que é o assunto secundário aqui desse, desse podcast.
0: É isso aí, semana 5, né? Falando aí semana 5. Perrengue, né, bicho? Que semana ruim! Que, que joguinho mequetrefe, começando pela quinta-feira, que foi um, um show de horrores. Let's try <risos> Aliás, fico muito triste com a notícia dessa Que o é, Russell Wilson está simplesmente dinamitando aquele time dos Broncos
1: é, Aparentemente ele está com um problema no ombro né? É o que, o que faz um pouco de sentido Porque ele errou alguns passes no, em profundidade Que não era comum dele errar né? é, Mas parece que fez um procedimento aí de, E na semana 6 assim já vai poder jogar Mas é aquela, né? Assim, eu, eu, eu confesso que por mais que a gente... É, tem aquele ressentimento e né? fique feliz com, com isso, realmente, pra mim, é, é como é que se diz? É um, um fator surpresa. Assim. É, é de se imaginar que um quarterback novo, num sistema novo, com um head coach novo, que tá no primeiro ano dele, é, realmente tem alguns problemas para adaptar. Né? Mas assim, Russell Wilson tem 33 anos, né? é, 34, se não me engano, é, já tá na liga há 10 anos e, e é, é esse esse salto aí que ele, essa queda que ele está tendo aí realmente tem tem sido é, complicado ainda perderam o Javonte Williams né a dor do coração de muitas pessoas no fantasy foi um, acho que o Javonte Williams foi draftado acho que em quase todas as primeiras rodadas de fantasy é, um dos meus fantas inclusive eu tinha o Javonte Williams ele fizeram uma proposta obscena né, para pegar o Javonte Williams na injury reserve e tentando me dar, eu nem me lembro agora quem foi o jogador que, que me ofereceram, mas era trocar algo do tipo, sei lá, Patrick Mahomes por Dino Smith. Ninguém aceita <risos> essa troca porque você vai sair perdendo com o Dino Smith, com, pegando Patrick Mahomes. Exatamente. Mas aí teve esse jogo e a gente já falou dos Colts né, antes. É, pelo amor de Deus, me lembrei, me senti né, nos Anos Áureos de Germany Fed. né? O, o novato lá, o Left Tackle. O Benhard Rayman, sei. Acho que é Rayman porque é alemão. Austrinha, alguma coisa assim. É... O cara cometeu umas sete faltas, eu acho, no jogo. É, toda vez que eu via a bandeira, a flanela amarela subindo, era para marcação dele ali. E o, o... Fizeram as mudanças ali na linha dos coaches, que assim, uma das linhas mais fortes né, que se tinha. E mexeu tanto ali, né, que tiraram o Brandon Smith de, de right tackle para colocar ele como right guard né? ele que não jogava como right guard desde the de Albert né? desde a época do college é... então acabou fazendo muita mudança ali e o Matt Ryan também teve uma queda vertiginosa é... o fato de também não ter o Jonathan Taylor atrapalhou e aí foi aquele, aquele show de horror né? e findando né? com o Russell Wilson perdendo o KJ Hamler livre na hands-on. E o KJ Hamler, maluco, jogando o né, um capacete no chão lá e tudo mais. Então, clima brother entre os tensos, né?
0: Ah, e nada mais justo, né? Foi realmente um lance bizarro. E, e aí, a torcida dos Broncos, tem gente que tá.. já está mandando, mandando o seu Wilson de volta, querendo volta de Lock.
1: É, se quiserem mandar mais, mais algumas picks. É sei lá, Bradley Chubb é, ou Patrick Surtain para ser o reserva do Tarek woollen é, Dá pra aceitar aí mandar o Drew Lock, né? Pra lá. muita então, gente tá até brincando que esse ato ficou com as piques e com o melhor quarterback, né? Da, da troca. Mas, enfim, isso aí vai, vai ser alguns assuntos mais para frente. É, mas, realmente, foi um jogo bem ruinzinho. E aí teve o um jogo de Londres, né? Que, inclusive, aqui tem informação. Trazia aqui uma informação importante. Que... Eu estava esperando a vinheta do Aqui Tem Informação. Né?
0: Eu estava é... indo... Aqui tem
1: informação! <risos> é... O Panther, Jane Gillian, depois de jogar em Londres, teve problemas com seu passaporte e todo o time voltou e ele está lá indo. Né? Então, gente como a gente, né? engraçado ter uma situação dessa, mas enfim, falar do jogo e aqui fico feliz que nós fizemos campanha para um head coach assumir o Seattle o Seahawks. E esse head coach está muito bem na né? NFL, muito bem, obrigado, que é o Brian Daboll né? Exatamente. Excelente um trabalho. Um jogo
0: com, lá nos Giants. Né?
1: Ganharam dos Packers. É... é claro que os Packers têm os seus problemas lá. O Aaron Rodgers não tem recebedor. É, subir, ele querendo então.
0: mandar meio no time ali, parece é... que...
1: Não é, sei se o time
0: tá muito feliz diria, com ele também, não Quem
1: diria que dar toda essa grana pra um cara Todo esse poder ia dar errado, né então, tiver que É, tirar sacrificar... o, melhor,
0: o melhor Wide receiver da liga das mãos dele
1: É, se, se você pegar o, o Davante Adams é, é, Escondia muitos erros do Michael Lafleur né? Então algumas chamadas eram ruins Mas o Davante Adams era tão monstro Que ele ficava livre E aí o Aaron Rodgers também é um monstro E, e acertava o passe então, uma vez que ele não tem mais um recebedor fora da, da, da curva, né, é, tem alguns jogadores de potencial, né? O Christian Watson, o, o, o Romeo Dobbs, né? É, mas é, é, isso acaba escondendo. E aí o, o, os, os Giants com o Daniel Jones baleado, o Saquon Barkley baleado fora de alguns snaps. É, ainda assim, o Brian devil conseguiu... Né, levar esse time a, a tá 4-1. Né? Então, assim, muito mérito dele, né? Assim, ele, a energia dele também fora de, de, de campo é, é bacana. É um cara que foi uma mentalidade muito, muito boa lá para Buffalo, né? Então, a gente tinha feito campanha para ele assumir Seattle, né? Então, é, ele vem fazendo um bom trabalho lá com, com, os, com os Giants. Então, feliz também aí pela... Pelo fechamento nosso. Tá dando certo aí, né? Por falar em Buffalo, né? O jogo absurdo do, do... O Gabriel Davis tocou duas vezes na bola e teve 453 jardas, né? Eu tô dando uma exagerada aqui. Mas ele recebeu realmente três passes, teve dois touchdowns. Um foi de mais de 80 jardas, se eu tiver enganado. Eu sei que ele terminou o jogo quase com 200 jardas e três toques na bola e dois touchdowns. Né? Mostrando essa verticalidade aí do... do... É, do, do ataque de, de Buffalo, né? É, e aí, passando também rapidamente pelos outros jogos, né? É, só deixar aqui a crítica, né? Crítica pesada às zebras, né? A gente vai falar um pouco sobre a arbitragem do jogo dos Santos aqui com o Seahawks, né? É, a gente não, não gosta muito de ficar falando de arbitragem, mas esse jogo vai ser preciso. E, e, e na real, a, a rodada inteira foi muito ruim, né? Então, os Falcons é, sofreram com um, um rough and the passer inexistente. É, ontem, os Chiefs é, o Chris Jones fez um sack no, no, no Derek Carr sofre, é, forçou o fumble recuperou o fumble antes de cair e deram um rough and the passer. Né? Então, assim é, é, quase que os Chiefs perdem o jogo ontem né? e nesse momento já poderia ter colocado eles mais é, é, no jogo. Então, assim é, a arbitragem da NFL tem caído demais né, de, de nível, né? E é, eu acho que talvez essa rodada aí tenha sido uma das piores do, dos últimos tempos, porque é, tiveram vários jogos com marcações muito ruins. Não é tipo marcações ruins. É, marcações muito ruins, né? Como essa aí. Mas, vamos falar aí da passar pro nosso Seattle Seahawks. É isso aí.
0: Foi um... Um jogo com vários momentos, mas que o ataque é... carregou a def... e a defesa não fez o básico, né? É, mais Ito... um grande jogo... Itaveira, ah.
1: posso trazer aqui informação com denúncia? Manda, manda, manda bala, manda bala. Estávamos aqui, felizes, preparados para gravar esse podcast, quando recebo a notícia e me vejo na obrigação de compartilhar com meu companheiro ver que os Seahawks assinam com Bruce Irving pro o practice não tem como defender o Seahawks
0: não não dá não dá
1: não tem condições é, é, a gente aí gente falou 2021 trouxeram o, o Bruce Irving para um contrato gigantesco né é, é, ele jogou dois jogos e se machucou né é... Falou mal do Seahawks nesse inteirinho, inclusive na época do corte do, 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 do Bobby Wagner. Uh, aí, ano passado, jogou pelos Bears, depois que se recuperou, mas sem, sem muito destaque, como era de se esperar, né, Um jogador de 34 anos. Agora, vai fazer 35, Seattle trouxe e é, um cara que está basicamente parado há dois anos. Como eu já disse, jogou nos Bears nesse meio tempo aí, mas está parado há dois anos. É, e que tem, no
0: mínimo, uns oito que não faz um grande uma grande temporada.
1: É, ele, foi, ele foi cortado do, do, dos Raiders, né? É, e, e desde... vamos lá, ele teve quatro anos com o Seahawks, acho que dois anos com... com é, Não, oito anos já pegou pesado também, tá vendo? Faz uns cinco anos que ele não joga bem. Já é muito tempo, né? Diga-se é. diga, de, 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 de passagem. É, então desde que ele foi cortado lá dos Raiders que ele não se encaixou, né, ele teve um, uma fasquinha né, lá nos Panthers que foi o que fez o Sioux pagar quase 10 milhões né, nele, que não fazia sentido nenhum é, e aí ele se machuca no jogo 2 daquela temporada né, 2020 é, uma lesão séria no ACL e aí, como falei, né, teve essa questão extra-campo também e aí volta, não faz sentido pra você dizer, ah, mas é, o, é pro Preds Squared, mas assim qual o sentido disso, velho? Assim, é, é, é... Sei que o Seahawks. Depois que o Bruce Wilson saiu, trouxe de volta vários jogadores, né, assim, para o vestiário e tal. Traz pro vestiário, pô. traz pro practice Squad. Né? O, o, o Bruce Irving não vai é, fazer diferença nenhuma. É, nesse jogo. Como eu tô dizendo, a diferença que ele podia fazer, ele podia fazer fora de campo. Vindo né? conversar com os caras, falar alguma coisa assim não tem muito sentido. É a mesma coisa, o Seahawks, o Rashad Payne, que a gente vai falar aí mais pra frente, se lesionou, né, o Seahawks trouxe o Tony Jones, que tinha sido cortado por seu running back 84 dos Saints, né, o Seahawks trouxe ele. É... Mais uma vez, assim, você, ah, mas ia trazer quem, pô, tá. assim, pô, o Tony Jones, é... Era melhor até ter, ter elevado o darwin Thompson, que tava lá no, no Pratt Squad, que pelo menos a gente já viu alguma coisa dele por aqui. Mas, enfim, é... É, às, às vezes não dá, não dá pra. É, a gente tenta se, se empolgar né, com, com algumas coisas, com, com alguns movimentos, com alguns momentos, né? Mas é, vem lá o senhor Pete Carroll, vem lá o senhor John Schneider e, e. E nos colocam de volta no chão, né? Tipo, com frases de que o LJ Collier tá pra voltar e daí vai ajudar muito, coisa e tal. Então assim.. É, só antes de começar a falar do jogo, né, Vou ter que falar aí dessa questão do Bruce Irving porque realmente não, não tem como. É, 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 não, e como, como você falou, não sei se você lembra, talvez tá o ouvinte aí lembra, mas no 2017, no jogo contra o Houston Texans, que foi até um, um tiroteio, né, entre Tishon Watson e Russell Wilson, né, um dos grandes jogos da história aí. É, o senhor que se tinha trazido mais ou menos naquela temporada, acho que uns três jogos antes, um monstro barra lenda, barra deus, Dwight Friedman, né? Um dos meus Eds preferidos da história aí. E aí acho que ele tava com seus 35 anos lá na época. E aí, pelo menos, é o Dwight Friedman, é o cara que mudou a posição, né? Não é o Bruce Irving. Que não mudou nem o nome da escola da cidade dele, né? Então, assim... É esse ponto, você está trazendo um cara que só está cada vez mais velho, tem menos ainda a trazer, a adicionar para o time. Então, assim, realmente não faz é, sentido algum.
0: Não, exatamente. Assim, é... Realmente foi uma... Não agregou muita coisa. O time está cheio de buracos e foi o que a gente viu. Principalmente na defesa ali. É, cara para não dizer que foi de tudo ruim teve teve uma pequena evolução aí contra o jogo corrido mas tirando isso já tem muitos problemas para resolver
1: é e como é até o nosso querido Neto falando lá sobre no lance a lance né comentou uma analogia que eu tinha feito aqui né sobre a defesa do Ciro que seu o James Winston né uma jogadaça no lance e depois fazia uma jogada ruim. Então, assim, é, é, talvez alguém possa até dizer aí, pô, o Taveira tá maluco. A gente cedeu mais de 100 jardas corridas pra dois jogadores, né? É, como pode dizer que a gente melhorou um pouco no, no, no jogo corrido? Porque a gente melhorou. Só que a gente fazia uma jogada boa e uma jogada cedendo 60 jardas, né? Então, assim, é, é desse ponto. E, e, e aí, entrando na defesa, né? Que eu acho que é o primeiro ponto que a gente vai falar aqui. É o Seahawks voltou a usar mais bare fronts, é, e isso ajudou um pouco a combater o jogo corrido, mas como eu disse, isso é o, é o padrão Seahawks de qualidade, né? você saca o coreback para menos 30 jardas, e aí depois vai lá e, e deixa o coreback acertar um passe de 70 jardas. Então assim, esquematicamente, o Seahawks deu uma melhorada. Então assim, é, por exemplo, nesse jogo, e assim, é, é um ponto que foi até o... o eu nem sei mais qual é o nome dele no Twitter, porque ele mudou várias vezes. Era o Wilson Tático, né? Aí virou Lock Tático, Stroud CJ Stroud Tático. Eu não sei qual é o nome da vez, né? Mas é alguma coisa tática. E é, ele falou um ponto bem interessante. Né? Se a defesa do que fosse muito ruim, a gente estaria 4-1. Né? É, porque a nossa defesa é muito mais do que muito ruim. Né? É uma das piores aí, marcando se o, o pit Carroll tá, consegue marcar a história da NFL, né, com uma das defesas maiores defesas da história com, com a Legion of Boom, e agora consegue marcar com as pior, uma das piores defesas da história né? então, com, com vários recordes negativos é, 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 aí, então assim pelo menos nesse jogo a gente fez algumas coisas básicas então, nesse jogo não teve nenhum, nenhuma falha gigante de marcação, como a gente teve nos outros jogos do cara estar tá totalmente livre lance Então, assim, essa questão das zonas melhoraram um pouco. É, é, e é isso que eu tô falando. De forma esquemática, o time melhorou. Né? O Clint Hurt fez algumas, é, alguns ajustes necessários. né? E aí, da forma de ver do esquema, vamos dizer assim, a formação que ele colocou fluiu melhor. Qual foi o grande problema? Novamente, erros individuais. Então, um dia que o Quandre Diggs errou tudo, assim, eu estava assistindo o, o Out 2, hoje, para fazer uns cortes lá na... na no Twitter, e, e, pô, procurei algum lance de destaque do Quandre Diggs e não tinha, né, sem assim, destaque positivo, né, assim, o, o destaque negativo tinha vários, é, é, do Quandre Diggs errou vários tackles, é, é, se posicionou errado, uh, uh, um touchdown foi só na conta dele, né, então é, é, Isso aí realmente foi um, um grande problema de. O, o próprio Jordan Brooks errou muita coisa, mas ainda foi talvez o melhor jogo dele. Né? O Cody Barton a mesma coisa. É, é, mas assim, Puna Ford, que a gente é fã do Puna Ford, é nosso gordinho, né? E é, é, jogando mal também, né? É, é, um dos touchdowns é, do, do Tayson Hill. Né? É até engraçado falar um doce touchdowns, né? Do, do Tayson Hillar no... porque só a defesa do Seattle pra fazer isso, né? Cara, isso é...
0: que me revoltou demais. Porque assim. Primeira coisa, se o Tayson Hill tá em campo, você já vai botar um cara especificamente pra cobrir ele. Não tem como. Você tem que botar um cara ali e você tomar três touchdowns, sabendo que o cara vai ter três jogadas e, 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 e não vai ter.
1: Não, outra não, é. ele, ele pegou na bola nove vezes. 8 ele correu com a bola. Dessas oito, 3 ele fez touchdown. Então, assim... Eu, eu até falei na análise... Eu não sei se tem esse, esse, esse doce é conhecido aí no, no, no Sudeste, né? Mas aqui no Nordeste é bastante na, nas festas. É surpresa de uva, né?
0: Uh -huh.
1: sei se, se, que é o nome mais sem lógica que existe, né? Porque a <risos> você já não sei a você é surpresa de uva. E era tipo... É o Tyson Hill correndo, né? De surpresa não tinha nada, né? Você já sabia que ia ser uma corrida e todas as vezes os Seahawks é, é, foram pegos de calça curta com, com o Tyson Hill, e tipo assim é, não é o Tyson Hill não é um cara que tipo, essa temporada apareceu correndo com a bola, a gente sabe que é isso que ele faz o tempo inteiro né? é, é, desde que ele, que ele tá aí na linha, então assim o que me irrita bastante é, é que tipo assim parece que o, que o não teve um plano de jogo, tá ligado até agora os cinco jogos que a gente fez, uh, eu acho que só um pouco, um pouco, do jogo dos contra, contra os Broncos, é, é, houve uma preocupação com o que o adversário podia fazer, né? porque ele cobriu bastante o fundo do campo para tentar tirar a maioria das, dos passos profundos do Russell, Wilson, do Russell Wilson. Mas, por exemplo, preocupação com o jogo corrido contra os 49ers, em um ajuste. Os Falcons só tinham o, o, o Drake London e o Kyle Pitts. Os dois pintaram e bordaram. Uh, os Lions... Detalhe, tá? Os Lions perderam para os Patriots nessa semana de zero. Zero, foi. Zero. E a gente tomou 45 pontos. Ou foi? foi 42 pontos? Não me lembro se foi 45 42, 42. 40... Foi
0: 48
1: e 45. 48 45. 45 pontos de um ataque que, na outra semana, para uma defesa é, é, sólida, fez zero pontos. Né? Então, assim, só tinha o TJ Hawkinson para marcar então nem com um só jogador para se preocupar o, o, o time consegue é, 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 ser consistente e, e aí o que tinha de diferente é, os, os, os Saints era o o, o, o Tyson Hill né? e, e é aquilo que eu, que eu falo, Thavira eu não tô nem reclamando do Seahawks é, é, não ter conseguido parar o Alvin Camara. porque o cara é um grande jogador, e grande jogador Vai ter, muitas vezes, mesmo com um plano de jogo pra cima dele, ele vai conseguir fazer alguma coisa, né? Por isso que eles são grandes jogadores. Uhum. Mas assim, pelo menos você tem que ver que, pô, Seattle se preparou aqui, velho, pra isso, mas o cara é muito bom fora da curva, e aí foi lá e passou por cima. Aí você, pô, beleza, assim, pô, fica chateado, tá? Mas não, o time se preparou. Mas parece que ele se preparou, mano. Então, assim, é como se eu não tivesse visto o tape do Tyson Hill correndo com a bola. O cara correu com a... Como, como eu falei aqui, não tô trazendo dados... Chutando dados, não. Ele teve nove toques na bola, é, em quatro ele fez touchdown, né? um passando, três correndo, né? e, e das nove jogadas, oito foram, foram, foram corridas. Né? Então, assim, e, e a defesa sempre precisa pega de, é, de surpresa, né? por isso, não, realmente não, é, não existe. Houve uma melhora, como, como já falei, mas a gente esbarra numa coisa que a gente falou desde o começo da montagem desse elenco. Que é a falta de talento. E isso tá ver. A gente tá tendo sorte. Que o que é que a gente falou muito aqui. Pô. Se o Rocks é um time jovem na defesa. né Então esses caras vão demorar ainda. Vão vacilar. O Tarek williams tem jogado muito bem. né é, O Kobe Bryant tem melhorado nas últimas semanas. O Boe Maffer. É, é, quem tem falhado aí. É o Kondre Diggs. Que é um cara já veterano. Né? Né? O Jordan Brooks tá na sua terceira temporada. O Puna Ford que já tem. É, 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 seu quinto ano na liga então são esses jogadores aí que estão que é, é, falhando, as coisas ainda poderiam ser pior né? então assim, esses caras que, que que deveriam estar sendo referências aí né? é, e aí eu, nada, eu vou me corrigir né? o único desses veteranos né, que tem feito alguma diferença é o Al que tem jogado muito bem, fui muito contra a renovação dele porque era um jogador mais velho e tal, mas nem é o nosso único, único jogador pronto para defender o, o, o jogo corrido. Né? É, acabou se machucando no final do jogo e a gente nem sabe como é que ele é está. Mas é, é, mais uma vez a gente bate naquelas teclas do, da montagem do elenco. Né? É, por exemplo, o Seahawks tinha o Daryl Taylor. o Daryl Taylor começou a perder vaga para o Daryl Johnson. Se o Daryl Johnson tivesse se machucado, né, foi para a IA, prometeu estar perdendo vaga. O Daryl Johnson... Foi um cara que se pegou nos waivers. Então, assim, é aquela, mais uma vez aquela, né? Atira no errado, tô sendo pra dar certo. Né? Então, atirou no errado, achou um cara meio regular ali pra jogar. É, é, e colocou o Daryl Johnson. As apostas que se fazem são muito erradas. Né? Por exemplo, uh, o Landon Collins, ele foi assinou com os Giants. Pô, Alexandre, o Landon Collins se machucou aí nas últimas temporadas e tal. Não sei o que, a gente não sabe como é que ele vai jogar. Concordo total com você. Mas, entre apostar no Landon Collins, que tem um estilo parecido com o Jamal Adams, que já jogou num nível para ser um dos safeties de elite na época, né? antes das de lesões que ele teve, é melhor tentar apostar nesse cara ou apostar no Josh Jones? É, é, esse que é o ponto pra mim. É. Então, assim, até as apostas que se fazem não, não se apostam no lugar é, é, certo. E, e é isso que me preocupa, assim, tem muita gente feliz que o ataque está tá produzindo, tá? a gente vai entrar para falar do ataque é, agora, mas tá feliz porque o ataque está produzindo isso e isso, não quer dizer que quando o coreback novo chegar na temporada que vem, é, é, como é que se diz, é, as coisas vão estar tá fluindo, é, tem gente falando ah não, não gasta nenhuma pick com troca não, porque a gente vai ter aí quatro picks no, no, no top 50 aí, provavelmente, mas, assim, lembrem que quem vai escolher é a mesma galera que escolheu o L.J. Collier, Marquis Blair, antes do, do D.K. Metcalf. Né? Então, assim, lembrem bem. É, 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 antes desse draft de 2022, o único draft que o Seahawks acertou mais do que dois ou mais do que um foi em 2012. Né? Então, assim, isso porque a gente tá projetando, né? Certo fez o certo nessa classe de 2022, a gente não sabe quem vai virar. Não e, e, e
0: assim, eu não acho que, eu te falo que assim eu acho que o problema também nem seja somente é, quem vai escolher não, mas eu acho o pior é, é a gente ver que esses caras é, não rendem, rendem nada no, no sistema que, que tá hoje né? o, o sistema é, proposto pelo Clint Hurt é, não, não tem sistema parece que é Cada um joga por si, tá
1: jogando uma pelada ali, porque. Era uma, era uma coisa que eu ia falar, Tavira. É... Tava pensando essa semana se eu vou falar isso no podcast. É... E aí, fique à vontade pra discordar de mim realmente saber a sua opinião. Minha opinião é do ouvinte também. Nos comentários, né? é... eu, eu tive a seguinte sensação. Você chega num lugar pra assumir um setor, né? A defesa, que não tá muito bem das pernas. Beleza, beleza. Você nunca foi correndo defensivo na vida. E aí... A sua primeira preocupação é mudar totalmente o esquema. <risos> Pô, assim... A, a defesa do Seahawks foi muito mal ano passado. Mas a única coisa que ela fazia direito... Era defender o jogo corrido. Então, assim... Parece que o Clint Hutt quis dizer assim... Se a gente for bom, vai ser bom porque... Eu... Fiz. Então, assim... Não quero trazer nada do antes... E aí quebrou a única coisinha pequena que funcionava nessa defesa. Né? Então, assim, pra mim, eu posso estar sendo totalmente leigo, totalmente, tá totalmente equivocado, mas parece até que foi uma questão de, de, de ego ou de vaidade. Assim, tipo, vou assumir, vou, vou organizar a casa. Será que não seria melhor o Clint Hurt, nesse primeiro ano, fazer uma transição para o esquema que ele queria do que tentar fazer uns 180 graus, assim. Uma coisa é você tentar fazer essa mudança quando você tem muito talento na mão, né? Tem uma coisa organizada, mas, assim, já tá ruim, né? Você quer trocar o pneu do carro andando é, na rua alagada e... com martelo, mas, é exemplo, Exatamente. É, é basicamente isso que o Quinture está fazendo.
0: E, cara, e, assim, é... É você pegar uma defesa que estava ali, que tinha problemas, muitos problemas esquemáticos, de talento. Você é, ataca algumas necessidades no draft, chega um cara para o interior ali. É, cê, em questão de elenco, é, em tese, teria melhorado. E aí, é, seu head coach, que é de mentalidade defensiva, que sempre foi um percursor desse desse cover 3 É... você vai e muda completamente assim. Eu acho que realmente é bom mudar. Tinha que mudar, mas você como você falou, dar esse esse 180 aí é meio é meio um tiro no pé, né? Tinha um, muita coisa que que não deveria ter sido feita e além do mais, assim, é, uns erros bobos, como por exemplo a perda do Bob Wagner é, ok, que seria caro, mas pô, a gente tá com o um Cap aí pra quê? então talvez desse mais um ano de, de, de Bob Wagner pra, até para pro Brooks firmar sem o peso de ser o número 1 um, e aí já tomando mais protagonismo nessa defesa e, e aí, fazendo as modificações, as mudanças aos pontos, porque, é porque
1: não, não, faz, não faz nem sentido. Tipo assim, se o senhor tivesse, vamos dizer assim, draftado um linebacker esse ano, um linebacker cru, assim, ah, não a gente cortou o Bob. É porque a gente confia nesse cara, e aí com mas não, nem isso tinha, nem a projeção de que a gente ia ter uma coisa bacana se tinha. Era o Barton que ia assumir, né? Assim, o senhor se viu tranquilo, safe para cortar o pão do Wagner, porque tinha um bate, isso não existe. Que, que, é... Meu filho, apertando o teclado, toma decisões melhores do que quem tomou essa decisão.
0: Ah, sim, e você e... E vê no jogo, cara, igual eu te falei, eu, como, como pensando assim, basicamente, uma forma simples de... de, de... De você pensar em parar o, o Teisson Rio quando ele está em campo. Você bota uma marcação homem a homem, que é, não tinha nenhum grande corredor de rotas para conseguir matar esses jogadores. O Seal tem jogadores rápidos como o Ulin Você bota uma, Porque o Rio o, o não vai conseguir lançar bem. E aí você bota um QB Spire. E. Pra, e o resto do time que, que se vire para cuidar de uma possível corrida aí com, com o, o Camara. Então, basicamente, você fazendo dessa forma, você já conseguiria pelo menos 50% do, do Tyson Rio é, não, não ia funcionar. As jogadas com o Tyson Rio não ia funcionar. E se não conseguiu parar, nem isso, né, cara? É, é, é como
1: se, se o time estivesse esperando o passe que não deveria estar esperando, né? como você falou, a ameaça dele é com as pernas. E mesmo assim, quando ele lançou, ainda tomou um touchdown. Não foi nenhum first down, não foi nenhum passe completo, foi um touchdown. Né? Então, assim, mostra é mais uma vez como eu estou dizendo. É, é, mostra como a defesa não é bem planejada. E, e é, é aquela, né? Você pega aí, o Tarek que fez uma interceptação sensacional. O, o Kobe Bryant fez um, um... Forçou um fumble contra o Alvin Kamara, né? é tipo um running back qualquer. É, é, então, jogadas boas. E ainda assim, nós perdemos o jogo. E perdemos o jogo, mais uma vez, para um time que não estava com seu quarterback 1, um, não estava com seu wide receiver 1, um, não estava com seu wide receiver 2, e no meio do jogo perdeu seu wide receiver 3. E o que conseguiu perder para esse time. É. Então, assim, re realmente é, é, é bem complicado, né? Mas... Fala bastante da defesa, vamos falar do ataque aqui, né? a galera ficar um pouco feliz. É, é. Exatamente,
0: né? O ataque, o ataque segue surpreendendo, segue mostrando qualidade. no Smith é, se postando como realmente um quarterback muito sólido, eu diria. É, acho que cinco semanas dá pra falar que, é, que um cara de mais de 30 anos evoluiu na NFL mesmo depois de tanto tempo. Ele ainda está longe de ser o Rich Geno, mas é, não, é um cara... Mas
1: tem que tomar cuidado né, que tem alguma coisa na água de Seattle que os quarterbacks jogam bem na primeira metade da temporada e depois morrem na segunda. né? Exato. liga se Russell Wilson. Vamos ver se Dino Smith vai acontecer isso também. Mas, brincadeiras à parte, é, eu queria destacar do, do lado do, do ataque, né, fora o Dino aí que, que o Taviro já... já... Destacou os dois touchdowns pro Tyler Lockett, passe de cinema, lindos, lindos. muito bons, muito bons mesmo. Já disse aqui várias vezes, eu nunca fui a favor do, do Gene Smith, mas eu não sou um maluco de ficar dizendo que o cara jogou mal quando ele não jogou mal. Nesse eu momento, nunca critiquei. Ele, não... <risos> ele ainda tem um problema de prender demais <risos> a bola, ele ainda não tem essa noção do. Tanto que gerou um sack do Ember Lucas. Lucas, primeiro sack do o Abraham Lucas cede, e não é jogando contra qualquer um. Foi jogando contra o, Rayburn, contra o Cameron Jordan. Né? E diga-se de passagem, em quase todos os outros snaps, ele levantou uma parede contra o Cameron Jordan. Então, assim... é, é até falo com tranquilidade né, que o Weber Lucas tem jogado melhor que o Charles Cross. Né? Que foi a nossa escolha de... A nova geral. É, então, pra mim, o Dino Smith, nesse jogo, errou é, é, duas vezes, né? Teve erro de processamento duas vezes no jogo. Nesse set do... <coughs> Lucas é, E o último set do jogo, em que o Seahawks estava numa terceira para dois, e ele prendeu, correu para um lado, correu para o outro, e acabou sendo sacado e não jogou a bola fora. Aí você vai dizer, ah, Alexandre, mas ele ficou prendendo a bola porque ele queria completar, já que era uma terceira descida e tal. Olha, era melhor jogar essa bola fora e arriscar a quarta descida? Ah, mas se não converte. Eu, eu não estou sem, não tô fazendo piada. É sério que alguém confiou que a defesa do Seahawks Ia dar o jogo pra gente em algum momento. Não existe isso. No momento em que eu vi o, 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 o pante acontecendo, que eu, em tese o Pitcair disse assim: não, eu vou acreditar que a defesa vai forçar um train-out, a gente vai ter a bola de novo e vai é, 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 tentar alguma coisa. Naquele momento não. Ali já, já comecei a escrever a, a o pós-jogo, porque ali já sabia que era a derrota, certo? Porque. É, é, a defesa não é capaz de, de fazer nada nem quando o ataque do outro time quer. Né? Lembrando do <risos> jogo contra os Falcons, o, erraram o um handoff. Né? Deram a bola e depois a defesa não aparece mais. Né? Então, é, pra mim, o erro foi aí. Eu não sei se o Pitcairou arriscaria nessa quarta pra dois, mas deveria ser o que, ser o que ia ser feito. Então, assim, pra mim, foram os dois grandes erros. Teve esses passes muito bons. Tem um passe que ele fez no rollout pro No Offense. É, falei na hora, depois outras pessoas falaram agora e até explodiram alguns tweets aí. Pô, um dos passos mais bonitos que eu já vi. É, contra o movimento do corpo, deixou no passe certinho para o Fent, no, no roll-out para a esquerda. É, é, então, realmente jogou bem. É, a gente teve a perda do Rashad Penny, e isso aí vai ser é, é, grande, porque a gente não tem nenhum outro jogador com as características dele. É, tava vindo num, num, num bom ritmo. tava fazendo com que a gente tivesse, em alguns snaps, dois running backs em campo, né? É, agora já perdeu isso E aí, para falar do Waldron Waldron muito criativo é, é, Teve uma jogada que eu até tweetei ela Não deu certo Mas ela foi muito bem desenhada O Kenneth Walker Tá como slot receiver Aí vem no jet motion O, o Gene Smith é, Recebe a bola, né? recebe o snap Finge que passa pro, pro Rashad Penny O Charles Cross E o Damian Lewis vão bloquear Do outro lado pro Gene Smith correr então, assim, tá acontecendo umas 63 coisas ao mesmo tempo a defesa olhar, né? O Dami e o Charles Cross erraram o um bloqueio e acabou jogando não indo muito pra frente. Mas, assim, um desenho de jogada muito bom. E o Shane Waldron aí montando é, é, um, um grande esquema. Né? Então, assim, pra mim foram os dois... É, é, os dois grandes destaques aí do, do, do nosso ataque. O, o DK teve o fumble lá e tal... Então eu até falar agora da arbitragem um bocadinho um só. É, mas assim, o DK pra mim já está muito mais. É, como é que eu posso ser Consciente. Olhem o lance contra os Lions, que ele tem o maior avanço dele, que ele quase faz o touchdown. Ele poderia ter se esticado pelo touchdown, mas ele não quis arriscar o fango. É, é, olhem o touchdown que ele faz né, contra o Saints. Ele também tomou cuidado na hora de chegar na Emerson. Então, assim, ele tomou algum cuidado. Aquela bola, pra mim, não foi nem fumble. E aí, falando da arbitragem agora, não tem como, pô. Assim, é, é, a arbitragem deu aquela falta que todo mundo viu que tinha encostado o, o, o cotovelo no chão, né? É, e depois deu o touchdown na jogada semelhante. Então, assim, é, é, tirou sete pontos dos Seahawks. Claramente, foi o sete pontos que a gente perdeu o jogo. Né? Assim, é, a arbitragem foi é, totalmente conivente com, com os Santos estão várias seguradas não foram marcadas várias faltas é, 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 do time de especial, especialistas foram marcadas sem sentido é. aí tem torcedor do Santos que está falando de uma da última jogada lá que o Boiamafe Boi cometeu um offside e eles marcaram um false start foi uma falta errada a favor dos Seahawks contra 99% dos do, do, do Sainz, então assim não tem muito, e, e o nível é tanto que o Tyler Rocket, em entrevista, né? o Tyler Rocket nunca falou isso. Falou, reclamou da arbitragem, né? Que, que o Sioux, nenhuma falta que se, leva, que se marcava era a favor do Sioux, era sempre contra o Sioux, né? Então a, 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 foi complicado, né? Quando o jogador, do, é isso que eu estou dizendo mais uma vez, do calibre do Tyler Rocket, né? Do perfil do Tyler Rocket, chega pra reclamar, porque foi um negócio. É, é, bem absurdo, né, como realmente
0: é, foi Ué, é, arbitragem eu, eu, eu nem comento assim de arbitragem porque cara, é muito mal preparada a arbitragem na NFL e, e é,
1: é, é, é esse ponto a ver que eu tava te dizendo assim, às vezes a gente reclama aqui no podcast e tal ah, não marcou uma, uma segurada não sei o que mas assim, nesse, nesse jogo ele realmente deu sete pontos para o Santos, que foi o que mudou o jogo. Você olhar o placar final, mudou, é o que mudou o jogo. Sim, sim. Então, assim, dessa vez não tem para onde fugir. Realmente a arbitragem é, 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 interferiu. Não foi tipo uma faltinha. Do... Não, não tem no futebol quando o, o juiz marca muita falta ali no meio de campo. O cara reclama que o juiz está tá prendendo o jogo e tal. tal. É, é, é... Mas não, não foi um lance que o juiz marcou um pênalti que não existiu. Foi isso que, o, que os centros fizeram, né? Então, realmente, não tem como... E o, e o que deixa a raiva é a falta de critério, né? Então, um lance é interferência ofensiva. No outro, o mesmo lance não é. Então, pô, tem que ter critério. Né? Se é pra errar, erra com critério também. Então, assim, se o cara marcou uma falta de interferência, que não foi, porque ele foi muito rígido, vamos dizer assim, então ele tem que ser rígido em todas as outras. Então o cara não tem critério. Às vezes é rígido, às vezes não é rígido. E aí, é, 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 é claro que a gente é muito acostumado a dizer ah, tá roubando, recebeu dinheiro, tudo que", mas tipo, às vezes abre é, 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 espaço pra pensar isso justamente por ser tão absurdo assim as coisas que são marcadas,
0: né? Não, foi... realmente assim, é... a NFL precisa agir porque toda semana tem algum lance é que a gente questiona e, e gera polêmica. É, pô, teve essa semana teve aí uma interferência não marcada. Eu esqueci em qual jogo que foi, mas foi bizarro. é e assim, já 20 anos e cada ano parece que tá pior. Então precisa ter uma ação rápida na NFL para melhorar essa qualidade do, dos árbitros, porque não tá dando, tá tá ficando feio para NFL.
1: E para o torcedor ficar feliz, vamos de prévia, né?
0: Vamos de prévia aí, vamos
1: falar. 6. vão é pegar tem. os Cardinals, né? Ainda não fecharam o horário do jogo, tá? Porque tá rolando, eu não sei, eu acho que é a World Series, não sei como é que chama. São os playoffs do beisebol. Sim, é a é World Series. Nome. World Series. Né? E aí os Mariners estão, né? E é, eles não queriam chocar o horário e tal, não sei o que. Então, a priori, parece que é de 5 e 25 o jogo, mas pode é, antecipar, estão é, conversando sobre, sobre isso. Então, ainda não, Até esse momento que gravamos não está fechado isso. Né? Por hora está tá isso. E os Cardinals, né? Eu vou só trazer um, um dado sobre estatístico, sobre esse jogo. Os Cardinals ainda não marcaram pontos no primeiro quarto. Me diga qual a possibilidade desse tabu continuar existindo depois de jogar contra a defesa do Syrox. <risos> não, não existe. É, então, é, eu acho que o cara colocou lá, é, é, twitou: tipo, os cargos estão pegam todos os primeiros quartos, né? Tipo, zero a não sei quanto. É, é, todos os pontos que eles tomaram aí nos cinco jogos. É capaz deles de virarem essa estatística só no jogo contra o Syrox, né? É, 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 e olha que o, que o ataque do. do, do isso. Dos Cardinals não é lá o maior desenho do mundo, né? Assim, que a gente precisa tomar cuidado com a surpresa aí que tem sido o Marquis Brown. Parece que ele só joga com o Kyler Murray. Tem gente aí falando, oh, eu, falaram que o cara era bust. Pô, o cara tá no último ano de contrato dele. Primeira <risos> rodada. Só tá rendendo agora. E o cara não podia se chamar de bust, Então o, o LJ Collier ainda tem. Tem
0: chance de brigar. Tem bagagem, tem bagagem. Ah, tem, tranquilo. Tem tranquilo.
1: Ah, pelo amor de Deus, né? Então, assim. É, é, vai ser mais um teste. Para a defesa, não é teste, né? Porque a defesa vai ser pulverizada, né? Mas vai ser um teste para o ataque, para os nossos. É, é, Ter uma, tem uma boa defesa, principalmente. É, um ponto que a gente vinha sofrendo anos e anos e anos, que era blitz, stunts. O, o Vince Joseph usa bastante isso. Né? É, é, por exemplo, no jogo passado, o Byron Murphy, cornerback. Teve um sack no, no Jolly Hurts, todas as coisas diferentes. E com o Andy Dickerson, né, a gente ainda tem sofrido sacks, né, coisa do tipo, mas a, a linha ofensiva está muito mais organizada pra, contra blitzes né, que era uma coisa que a gente sofria muito. Ele tem quase, basicamente, resolvido esse problema. Então vai ser mais um bom teste, mais um bom teste para o Abraham Lucas é, é, e para o Charles Cross. Uh, Kenneth Walker né, vai ter a chance aí como running back 1, então vai ter muita muita carga né muita carregada aí no último jogo ele já vinha para ter um pouco mais de carregadas né mas aí o repente se machucou então vai ser o primeiro jogo sem ele vai virar running back um o DJ Dallas vai revezar com ele mas assim não é alguma coisa muito para se confiar na produção do Dallas nunca nunca produziu na liga né então assim é, é, vamos vamos ver é, como é que esse ataque, esse ataque vai ter mais, mais um bom teste, né? Assim, teve a defesa enfrentou boas defesas, né? É, esse ano a defesa dos Santos é uma boa defesa, a defesa dos, dos Broncos era uma boa defesa, a defesa dos 49ers. Então aí de, de é, três defesas, né? Boas, eles é, fizeram bons jogos em duas, né? Então assim vai ter mais uma, mais um teste aí para ver como esse ataque, é, que é bastante mérito do Genoádo vai rodar. E a defesa, como eu disse, teve uma, um pequeno estalo do ponto de vista esquemático. Mas é, não adianta uh, você ter o melhor esquema do mundo se o seu jogador sempre vai, tá, sempre vai ter um jogador falhando. É aquilo que eu falei. É, é fazer uma jogada sensacional num lance para no outro. Né? O, o, o time uh, cedeu um, um grande avanço. Então, assim, é, Esse é um jogo muito difícil. Não vou dizer o placar aqui. O placar vai estar lá nas redes sociais. É isso aí. Fazer uma correção aqui que fui obrigado a fazer. Que o Pedro mandou eu dizer que estava empatado comigo. Porém, no último jogo ele apostou no Siocs e eu no Santos. Então, eu não sabia se... Eu, eu cometei, cometi um engano. É. Segunda vez que eu cometi um engano na vida, né? A primeira foi quando eu achei que eu estava enganado, né? <risos> é... <risos> Que eu cometi um engano, mas que foi logo corrigido pelo destino, né? Então, não durou nenhum... Não durou... O tempo de um podcast para o outro, né? Já passei o Pedro agora, tranquilo. Então, estou na liderança. Né? O pai tá um. Né? É... E assim é... É... seguimos né? para pra... essa semana 6. É... Vai ter, né? lembrando que na semana 8 é o Trade Deadline, que é que os times não podem mais fazer trocas. Né? Então, mais para frente, é a gente fazer um podcast bem legal, é... trazendo algumas propostas de trocas de jogadores do Sirux e de jogadores. Chegando né, e saindo é, Então a gente vai dar uma estudada bem aí Pra trazer esse, esse conteúdo aí de, de qualidade pra vocês né? E agora o Taveira Trouxe uma ideia aí de um, de um quadro novo Que nós iremos estrear Aqui pra finalizar esse podcast Com é a palavra aí. o nosso querido Taveira
0: Vamos lá começar O nosso quadro novo, que tem vinheta, hein Fato
1: ou fake Eita Ele ligou <risos> Cavalo. Cavalo,
0: É isso tem aí, tem, tem vamos que começar que o, o nosso fato ou fake Vamos trazer aqui Toda semana vamos tentar trazer Quatro afirmações E a gente vai avaliar é, Se é fato ou fake é, E aí uma ideia copiada Descaradamente, inclusive a vinheta Também do Fantástico mas vamos lá. É... Primeira afirmação: A defesa de Seattle piorou porque o time mudou pra 3-4? Fato ou e fake? Aí... Peraí, deixa eu botar a vinheta aqui que é... tem que ter tem que... o. Tem que ter. Fato
1: ou fake? Pra surpresa, isso aí vai, vai explodir a cabeça do, dos, dos torcedores. É fake. Por quê? a, a Alexandre tá maluco, hein? Interna aí, o Alexandre não tá dormindo direito aí, o filho tá é no é trabalho. Fake. Como eu estou dizendo, é, o Clint Hurt falou que a gente ia mudar para um 3-4. Porém, a gente não estava jogando um 3-4 na maioria de, das descidas. A gente jogou mais em 3-4 com o Ken Norton Jr. do que com o próprio Clint Hurd. Né? E aí nesse jogo contra os Santos, a gente usou mais vezes o Barefront front e foram os melhores jogados que a gente teve. Foi esse o, o ponto esquemático que eu disse... Que a gente se ajustou. Eu não podia falar para não dar um spoiler, né? Senão eu ia estar falando duas vezes aqui e você já tem que aguentar a minha voz por quase uma hora, né? Não queria fazer você escutar a mesma coisa duas vezes. Então é, é... teve essa mudança pro 3-4 muito na boca do Clint Hurt e algumas peças que não, que não realmente não se encaixavam. O que é que. Onde o Seahawks está indo mal? É, primeiro é contextualizando para a galera que não entende tanto de informação. É, o 3-4 é uma formação com três jogadores de linha defensiva, né, três caras com a mão no chão, e quatro linebackers. Né. Desses quatro, dois jogam por dentro, né, marcando, e dois são edges, né, os que vão atrás do quarterback. E o 4-3 é o contrário, né, quatro caras de, de, de linha defensiva e três linebackers. Só que hoje em dia não tem tanto isso, porque como joga muito defesa em níquel, né, é, normalmente sempre joga com quatro caras na linha e dois linebackers assim, ficou é, é, como é que se diz? meio ultrapassado essa questão de esquema. Só que, onde é que o que joga muito mal, muito mal? É quando o Seahawks vão dizer vamos estar jogando assim, em formação níquel com o 3-4. Então é quando, não, quando tira o um nos coloca o um níquel, e aí nessas formações são onde o que tem jogado pior. É, e aí, como eu estou dizendo, essa semana a gente voltou a jogar com o Cyberfront. que é esse Biberfront? É quando o time joga com os três defensive tackle, vamos dizer assim. Um de cara com o center, um de cara com o, o guard, o outro de cara no outro guard, e dois edges nas pontas em pé. né é, Foi assim que o Carlos Dundup rendeu muito, foi assim os melhores snaps que o time teve, e foi assim que o time se ajustou um pouco mais é, contra os centers. Né? Então assim eu acho que o bare front vai ser mais usado daqui para frente. É, então como eu disse, já teve uma mudança esquemática, então realmente tá se encaixando, só que, como eu tô dizendo teve muita, voltando ao que eu tinha falado um pouco lá antes, teve muita mudança de uma vez só, né, então muda pro 3-4 como o Taveira falou, muda de cover para para cover 2, a maioria das vezes então entra o, o domínio do Shandzei e depois entra o do, do Carl Scott então assim, quiseram colocar muita coisa de, de uma vez né, é, é, muita coisa para misturar nesse liquidificador e o copo era pequeno, né? então assim é, é, a defesa desse tem ido mal porque ela tem sido mal treinada e tem muitos erros individuais. Né? O, o, a mudança de esquema é, não é o ponto principal, até porque, como a gente já falou várias vezes até no, na, na questão do esquema, o Siocs era um time 4-3 que usava muitos conceitos de 3-4, tanto que o Bear estava na nossa formação do ano passado, dos dois últimos anos, e era onde a gente melhor jogava, vamos dizer assim. Mesmo... No, melhor no nível que Norton Junior, tá? Não quer dizer que é melhor é, pra Liga, melhor daquilo que você pode fazer lá. Então, essa primeira aí é fake. É isso aí,
0: acho que o erro é... não é só de esquema, é... não, não vai ser um, uma mudança de esquema, né? Até porque é... é 3-4, 4-3 é só para montagem da base e da defesa mesmo.
1: É só para escolher o esquema no Madden, é só para isso.
0: Exatamente. É... Se a temporada acabasse hoje, o Woolen seria o Defensive Rookie of the Year? Faltou o
1: puxa. Fato ou feito? Ah, agora sim. Acho que só só fala depois da minha. Aí é fato. Sem clubismo, ah, ah, um dos caras que eu esperava muito ser o Defensive Rook era o, o queridíssimo Aiden Hudson. É, tem algum destaque, né? pode ser até que ganhe também. É, é, o Devin Lloyd tem jogado bem, uh, o Amad Gardner tem jogado bem, é, mas hoje em cinco jogos... O George Kalafzis. Conheço... É, mas hoje eu não conheço um cara que tem três interceptações, que é quase o recorde da liga, é, quase o, o maior número da liga, é, um field goal bloqueado, dois fumbles recuperados, é, é, como o Tariq Woolley. Né? então assim não sei se ele vai manter esse nível de produção até o final, né? mas olhando esses cinco é, é, sem clubismo, é, é, se não for para ser o primeiro lugar é para perder por, de, de pouco para o primeiro, ali se eu visse encostado, né? perdendo no critério de, de vitórias e de vitórias uhum. fora de casa ainda, é, 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 porque assim realmente aí é, tem jogado muito sido assim, uma grata surpresa, até foi o texto do, do, do Guilherme que saiu hoje Falando né, que a gente esperava muito do Kobe Bryant, inclusive eu, achava que chegava muito mais pronto e que o Willen ia ser muitas vezes queimado. até Mas não, o Willen tem jogado muito bem. É, é, tem que ser um dos piores ratings quando ele é alvo de passe né, para os quarterbacks adversários. E ainda faz três semanas seguidas que tem uma interceptação e uma delas ainda foi uma pick six. Né?
0: É, se ele manter esse ritmo que ele está, ele só não vai ser o, o, o defensive rookie porque ele joga nessa defesa.
1: É, só, só que... por isso. E detalhe, eu acho que
0: na temporada. não saiu de... na primeira rodada também. É.
1: Né? Na temporada de calor, o, o Richard Sherman, acho que teve cinco interceptações. Então, será que ele consegue aí empatar com o Sherman? É, é, o recorde são seis do Brandon Browner. Só que o Brandon Browner era um novato que não era novato, né? Ele jogava já futebol americano na CFL. É, é CFL que fala? A, a Liga Canadense é, CFL é, jogava já na liga canadense e veio pro Seahawks, né? Então, assim, era o primeiro ano dele na Liga, né? Mas ele já tinha tipo uns 26 anos, sei lá, é, ele já era mais Mais velho. Então, assim, ele tem metade do recorde, né? De uma temporada de calor né? e dois do Richard Sherman, que é o maior, o maior cornerback da, da história do Seahawks.
0: Exatamente, é, se já tô, ainda tem chance, peraí, peraí, peraí. Fato ou fake? se ainda tem chance de disputar os playoffs,
1: aí é fake, né? Aí <risos> tem que ser muito, muito otimista, né? Assim, a, 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 eu sei que no, no, no placar aí a gente ainda tá. Teria chance, né? Por exemplo, a gente não tá 0-5 com o resto do, dos outros jogando 5-0, né? Então, é, é por mais que esteja próximo não tem como acreditar que vai chegar nos playoffs, porque é, por mais que o ataque tenha sido, tenha sido, venha sendo sólido, né, a defesa tem jogado muito mal, né, e o ataque não vai conseguir... É, pô, o ataque meteu 48 pontos num jogo, meteu mais de 30 em outro, seria capaz de vencer vários jogos dessa última rodada, né, com, com os pontos que marcou, e não, e não conseguiu porque era a defesa do Seahawks que cedeu mais pontos. Né, então, assim, é... é times com defesa muito desajustada, é muito difícil de chegar é, a, aos playoffs, né? Então, assim, os Rams e os... E o, por mais que o Matthew Stafford não esteja jogando bem, é, os Foreigners por mais que estejam oscilando bastante, ainda tem bastante chance de chegar nos playoffs ao invés é, 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 da gente. Então, assim, ainda é um sonho é, bem longe, e nem sei se todo mundo quer realizar esse sonho, né? Tem gente que pode querer aí uma, uma piquezinha, mas... Hoje, assim, o que tem a pick 10 e a pick 11 do próximo draft, né? a 10 é a dos, dos Broncos, inclusive e a 1 é a dos próprios Seahawks então é, tem gente que nem ia querer essa chegada dos playoffs aí. É
0: exatamente, né e, e assim é, é muito difícil, até porque é, os, o 49ers tem um bom time, uma excelente defesa apesar agora da lesão do Bolsa ainda segue sendo a, a uma das melhores defesas da liga e ainda tem os Rams que aí também é claro franco favorito é, o time não vai é, ter um elenco muito melhor que, que o nosso, então não tem o que, o que se esperar. E aí você vê times como os Giants arrancando bem forte nesse início da temporada, os Eagles também, é, na NFC North tem os, os Vikings e, e os Giants. Então, é muito difícil, eu acho. E, assim... e o, o, os Cowboys, é, mesmo sem deck Prescott, também estão 4-1, né? Exato, os Cowboys também, esqueci desse, dos Cowboys aí. Então, a, é... a
1: NFC Leste, que era conhecida como a pior da NFL, né? Agora tem um time 5-0 e dois times
0: 4-1. E agora o, o, os Cowboys voltam com o Prescott?
1: É, vai, vai ter o. Acho que é, é, próxima semana é Cowboys e Eagles, né? O jogo até vai ser finalmente é um, um bom clássico entre os dois
0: exatamente
1: e por último aqui vamos lá fato ou feito
0: Seattle finalmente tem um um coordinator, coordinator, né um coordenador ofensivo ou finalmente tem um QB que obedece o coordenador ofensivo
1: aí foi para dar um, um tom de humor né para esse quadro né? não porque como terminar com mas assim Realmente é um, é um caso a se, a, a se pensar, né? Assim, o Waldron, a gente sabia que estava se adaptando no ano passado, mas assim, em tese ele tinha um coreback muito mais talentoso, como o Russell Wilson ao invés do, do Jimmy Smith, e tem é, produzido. Como eu tô falando, não é que a gente tenha iludido que isso vai ser o, o status quo do, do, do nosso ataque. Mas o que ele jogou nesses cinco jogos é, é, já foi muito próximo dos melhores momentos da gente no ano passado, senão já passou, mano. É, é, acho que desses cinco jogos só o jogo contra os Fortnite que realmente foi muito ruim mas de resto o ataque produziu bastante e, e é aquela, né assim às vezes quando você tem um quarterback mais fraco é o cara que ele não vai tipo, ah não vou querer ser o herói aqui eu vou seguir o que o meu coordenador fez aí. o coordenador é o cara que tem a função de estudar é, o jogo ver as melhores situações coisa e tal e às vezes quando o quarterback é o, o talentoso ali várias vezes é, tipo ah agora eu vou improvisar aqui porque eu sou pago pra isso e às vezes ele, o quarterback tem que fazer isso mesmo às vezes. tem, tem é, é, só que, às vezes, isso acaba queimando o corredor ofensivo. Então, assim, em, algumas, em alguns momentos... Você assim, tem que tomar bastante cuidado com essa frase, né? O contexto que é colocado. Mas, assim, em alguns momentos, entre aspas, pouco importa o corredor ofensivo. Porque é, é, tem muito quarterback que não, que não, não segue isso. Né? Então, a, tem que ver esse, é, esse ponto aí. O Jim Smith tem conseguido executar, assim, tal qual o Jared Goff... É, executa, o, 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 executava né, o ataque dos, do McVeigh e tal qual o Jimmy Garoppolo executava o ataque do, executa o ataque do, do Kyle Schenner né?
0: exatamente né, acho que o é, é inegável o quanto que o, que o Smith ele evoluiu sim e é, isso tem muito mérito aí, também do Shane Waldron e eu acho que é, vai ter momentos em que o Smith não vai jogar bem. Eu acho que esse ano ainda a gente vai ter aí
1: alguns jogos para lembrar é, que... do, do, dos momentos
0: ruins do, do Smith.
1: É, tanto que o, que o Smith não é um, um cara clutch, né? Isso aí não tem... É, é, Corrador ofensivo nenhum no mundo consegue lidar isso, né? Exato. Então, assim, quando chega na hora da decisão, sempre dá uma pipocada, sempre tem... tem é, é, acho que foi errado, né? Então, contra é, é, os Broncos, ele não conseguiu matar o jogo... É, contra os Falcons, ele teve a bola do, do jogo foi interceptado é, ano passado, sofreu fango, foi interceptado é, é, esse jogo teve a bola de novo foi sacado, né então assim, é, é, ele é um cara que com, com um ataque ali na frente ele vai conseguindo manter, mas precisar trazer uma grande virada com o Dino Smith se assim, nenhum grande corredor ofensivo consegue e era uma coisa que a gente tinha dito, né a gente ia conseguir ver o real Shane Waldron porque esse ataque só ia conseguir produzir se o corredor ofensivo fosse bom, né e pra estar tá fazendo o Dino Smith, um cara que não era, como já falei várias vezes, isso aí eu não, continuo sem retirar o que eu disse, que é pelo que tudo que o Smith já, já produziu, era um cara que não deveria nem estar na NFL, né? conseguir fazer o cara estar tá, tá jogando aí, é, é, o, o ataque do Seahawks é líder em Divoé, né? na, na em, em várias outras categorias, né? e o Dino Smith é, lidera a PFF, coisas do tipo, né? então o cara está conseguindo fazer isso, é muito mérito do, do, do nosso coronador ofensivo.
0: Sim. Cara, por, por último aqui, é só uma, uma pergunta que me veio à cabeça aqui e acho que talvez daria até um, um podcast sobre ela, mas vou, acho que é bom nem responder. Vai ficar no ar aí, hein? É... Você, você, ano que vem, qual é a escolha número 10 e 11, né, que, é do, dos, que são as do Seahawks? Você pegaria é, tendo passado aí Bryce Young, CJ Stroud é, e, e aí o Will Leves você pegaria um, um QB? ou você ia, iria com os melhores jogadores aí na, principalmente na pos, em posições defensivas?
1: Bom, vou responder rapidamente, mas realmente dá para um podcast e provavelmente deve ser pauta na época do draft daqui a um tempo eu iria com certeza com dois jogadores de peças defensivas, é, as duas melhores disponíveis, porque tem muito buraco na nossa defesa. É, é, eu não faria nenhuma loucura tipo dar as nossas duas primeiras rodadas para subir, para tipo escolha três para pegar um desses quarterbacks, porque apesar de ter quarterbacks bons, né, o Stroud e o Young, não são caras que você é, é, tem um teto tão alto assim como foi o Trevor Lawrence chegando ou o Andrew Luck chegando então a, a, eu não faria essa loucura, eu iria de, primeiro de, das peças é, defensivas e aí arriscaria né, é, é, em algum quarterback de dia 2 né, Handel Hooker, Darian Thompson Ken Rising, então tem alguns jogadores bons e se não, ainda tem a classe de 2023, que provavelmente se o Seahawks não pegar um quarterback, ele vai estar tá também lá no alto, também tem uma classe boa com Quinn Ewers Caleb Williams, provavelmente melhor até do que essa classe que a gente é, é, tem agora. Mas vou parar por aqui, porque isso aí deve dar, dar um podcast aí no, no futuro.
0: Eu me recuso, Caleb Williams, que ele é um
1: traidor. Filho da... <risos> Lincoln Riley, Caleb Williams. É, 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 todo mundo acho que já jogou interclasse na, na, na escola e tem aquele time que monta a, a, a panelinha. Né? É. E o SC é a panelinha. O Caleb Williams veio o Jordan Edson... Travis Day, o Lincoln Riley é, é, todo mundo foi se transferindo pra lá é, é, pra querer jogar nesse nesse ataque, e diga-se de passagem ainda não é nem top 5 do, do ranking da FPS, né, só pra, pra falar, então não, nem não fizeram tudo isso e ainda nem chegariam nos playoffs é
0: exatamente, e aqui ó, eu, tô, eu tô falando, aqui aqui ó, a torcida de Oklahoma tá pistola, porque o time tá uma base <risos> Mas é isso aí Alexandre, chegamos ao fim aí de mais um Razocast é, lembrando, se você gostou do conteúdo quer ter mais conteúdo, acessa lá o rapinasdomar.com.br lá tem texto todo dia, muitos textos, inclusive aí finalizamos aí falando um pouquinho de college lá tem a nossa coluna de college então acessa lá pra assistir pra... E ver
1: saber quais são os melhores jogos que tem o que aconteceu melhor na semana passada em que jogo o Seattle mandou scout tudo tem lá nesse, nesse boletim que sai toda quarta-feira. É isso aí, tá sensacional.
0: Então dá para ficar por dentro aí e chegar lá na época que a gente já tiver no draft, já sabendo todos os jogadores, já já poder xingar na, na hora das escolhas de Seattle, ou quem sabe comemorar, né? Esse Como ano Como nós comemoramos
1: a Draper Lucas. Né?
0: Do Tario que o que é fechamento é. nosso. Todas aí estão nos dando alegria. Exata, exatamente, né então é isso aí, vamos que vamos, é, lembrando se você quiser contribuir com o nosso, com o nosso trabalho, nós temos nossos planos de colaboradores, acessa lá rapinasdomar.com.br, tem, tem a aba colabore conosco, baratinho, você já dá um apoio assim, absurdo pra gente continuar aqui a, a cobrir os custos do site, então é isso aí. Alexandre, valeu demais pelo apoio, valeu demais todo mundo é,
1: que ouviu o nosso podcast, e até a próxima e Go Rocks! É isso aí pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado aí do Fatocast, no finalzinho aí ou Fakeocast é, tem aí mais jogo dos cards pra gente é, assistir bastante texto, todo, texto, texto todos os dias aí, como a gente sempre fala, espero que vocês tenham gostado um grande abraço um grande abraço e, e para finalizar Putz, eu esqueci. Cavalo. Cavalo. Faltou, 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 faltou. faltou. E, e, e faltou você também colocar no podcast a frase do Metacalf, né? Eu pedi no último podcast e não teve no, o áudio eu, colocado.
0: Eu perdi o áudio aqui, mas eu
1: tenho que <risos> Mas vai ficar Vou mandar pro de novo pra, 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 pra gravar, porque tem que ter. Fica o próximo
0: liga pro próximo aí o áudio do Metecalf e o áudio do,
1: do... balada Não, com e os <risos> culpados
0: Let's right Let's right